0: Of Olá, eu sou o Ricardo Sawaia, o dublador do Stamets de Star Trek Discovery, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Semana de 15 de janeiro de 2021. Começa agora o seu programa predileto de Jornada nas Estrelas no Brasil. E essas são as notícias de hoje. Star Trek ganha prêmios no primeiro Critics' Choice Awards. Tic Notaro confirma que a engenheira Jet Reno retorna na próxima temporada de Discovery. Conheçam a história de Ursula K. Le Guin, que inspirou o grande mistério da queima em Discovery na terceira temporada. E Michelle Paradise confirma o retorno de personagens principais para a quarta temporada de Star Trek Discovery de Star Trek e sempre de olho em tudo que acontece na franquia que amamos, você vê por aqui. Let's fly! Vamos voar? Eu sou Alexandre Madruga e o TV News está no ar! A produção da quarta temporada de Star Trek Discovery começou no início de novembro em Toronto, Ontário, Canadá, sob os novos protocolos da Covid. Todos da equipe e elenco estão fazendo testes três vezes por semana, e a atriz Tig Notaro confirmou que Jet Reno estará de volta para a quarta temporada, embora em capacidade reduzida. Ela confessou que perdeu algumas oportunidades de maior participação na quarta temporada, porque não estava pronta para voar para Toronto durante a pandemia, ainda em atividade. Mas que espera que as coisas estejam melhores em maio, quando deverá ingressar nas gravações da série. Oh, para que saibam, gravei um filme de ação chamado Exército dos Mortos. Também ainda estou em Star Trek. Estou na série da CBS. Star Trek Discovery. Comandante de eles me deixaram nomear a personagem e eu me batizei em homenagem a Joan Jett mas sou como Janet Reno eu sei, eu sou alívio cômico e é muito divertido estou fazendo podcast mas também estou estranhamente entrando em ação espaço sideral e filme de zumbi eu não previa isso em Discovery sou apenas um personagem recorrente e é em Toronto e não me senti segura voando então, perdi alguns trabalhos. Mas a outra parte do trabalho deve ser em maio. E, portanto, espero que as coisas estejam melhores com a pandemia em maio. E se não, provavelmente vou dirigir até lá. Talvez alguns não entendam todo esse cuidado e receio da atriz. Ela já teve câncer de mama em 2012 e está curada. Por isso os cuidados são redobrados com a pandemia. Mas mesmo assim, ela está ansiosa para retornar ao cenário de Discovery. Sim. Espero que em maio eu possa voltar e terminar. Mas foi demais para mim ir duas vezes a Toronto para uma temporada como estrela convidada. Mas eu amo isso. Meu amigo Alex Kurtzman foi o criador desse programa de Discovery. E eu o conheço desde que me mudei para Los Angeles há 22 anos e ele me colocou na série, então sim, foi para onde a vida me levou." É claro que essa perda de oportunidade pode ser recuperada em maio, com as cenas de Reno sendo inseridas de alguma forma nas tomadas filmadas anteriormente. Mas de qualquer modo, isso limita a atuação, caso fosse necessário estar em locações externas e contracenar com outros atores que já teriam encerrado as filmagens. Outras novidades para a quarta temporada são os atores convidados, David Cronenberg, Blue Bairro e Alexander, que também já confirmaram presença. E sobre as outras séries de Star Trek? A segunda temporada de Star Trek Picard está programada para começar as filmagens em 1 de fevereiro. E a série Star Trek Strange New Olds ainda não confirmou uma data definitiva. Não há filmagens de Star Trek nos Estados Unidos em janeiro, atendendo o pedido do Departamento de Saúde Pública do Condado de Los Angeles, para que as produções não acontecessem e, com isso, a CBS estendeu o hiato de férias de uma série de programas para o final de janeiro. hangnail. No domingo passado aconteceu a primeira edição do Critics' Choice Super Awards. A nova premiação foi criada para focar em produções da televisão e do cinema, nos gêneros de terror, ação, ficção científica, fantasia e super-herói. E as séries do universo de Star Trek concorriam a um total de sete prêmios, com indicações para Star Trek Discovery, Picard e Lower Decks. No entanto... No final, apenas Sir Patrick Stewart acabou vencendo. A franquia Star Trek também ganhou o primeiro prêmio de legado. O evento foi apresentado pelo diretor e roteirista Kevin Smith e pela roteirista Dani Fernandes, e ocorreu com transmissão no Brasil pelo YouTube e pelo canal de TV TNT. A entrega dos prêmios foi feita de forma remota. O primeiro prêmio legado foi entregue à franquia Star Trek, em reconhecimento ao aniversário de 55 anos e o impacto do universo cultural. Patrick Stewart e Sonico Martin Green aceitaram o prêmio em nome da franquia. Em nome da minha família de Star Trek Discovery e das minhas séries e filmes de televisão extraordinários que habitam o universo Star Trek, gostaria de agradecer à Critics' Choice Association por honrar todos nós e, mais importante, a visão atemporal de Gene Roddenberry, com seu primeiro prêmio legado. Sir Patrick Stewart, de Star Trek Picard, ganhou o prêmio de melhor ator em série de ficção científica fantasia. Ao receber o prêmio, Sir Patrick afirmou que queria agradecer a muitas pessoas, mas pediu desculpas e citou amigos de A Nova Geração. O melhor prêmio de série de ficção científica fantasia foi para The Mandalorian, superando Star Trek Discovery e Star Trek Picard. Sonico Martin Green concorria ao prêmio de melhor atriz em série de ficção científica fantasia, mas o prêmio foi para Natasia Demetrio. Bo Jack Hosseman ganhou o prêmio de melhor série de animação, que Star Trek Lower Decks também concorria. Jack Quaid, Ferris Brad Boiler, e Townie Nilsson, ao Bacte Mariner, também de Lower Decks, concorriu a melhor ator e atriz, voz em série de animação, mas os premiados foram Will Ornett, de Bo Jack Horseman e Kelly coco de Haller King. Todas as novas séries de Star Trek tiveram algum tipo de indicação por parte da Critics' Choice Association, que tem mais de 440 membros votantes. Ou seja, Star Trek tendo indicações, isso indica o tamanho da qualidade da franquia, que desde que Alex Kurtzman assumiu o controle, vai conduzindo Star Trek num belo caminho. E ainda tem muitas séries por vir. E, com certeza, mais prêmios. Ainda temos um trabalho Antes da terceira temporada de Star Trek Discovery começar, o motivo da queima foi o mistério estabelecido como o arco principal da trama. Agora os showrunners estão falando sobre como foi desenvolver este arco e o que inspirou. Homelas de Lequim inspiraram a história de Sucal e da Queima. Os produtores executivos e coachrunners de Discovery, Michele Paradise e Alex Kurtzman discutiram a temporada, incluindo o desenvolvimento da história da Queima. Kurtzman discutiu como ele e Michele desenvolveram a história durante caminhadas juntos, antes de se reunir à sala de escritores nas primeiras um, conversas, surgiu o um conto de Ursula K. Le Guin. Aqueles que, que uh, fogem de Homelos então, é uma história de ficção científica muito famosa. E no cerne dessa história está uma criança, que gira em torno de uma aldeia. Não é exatamente uma analogia perfeita, A nossa história é diferente. Mas foi uma inspiração ficamos com a ideia de que tudo isso era, na verdade, causado por uma criança. Acho que isso veio do instinto de que queríamos que a resposta fosse algo que você não esperava, mas que fizesse sentido depois que você chegasse lá. Para que isso funcione, você precisa saber para onde está indo e deixar migalhas ao longo do caminho que o público está percebendo, consciente ou inconscientemente, para quando chegar à revelação. Sabíamos que haveria um mundo de sonhos. Sabíamos que era uma versão própria de Matrix. Não sabíamos exatamente como seria, e levou uma temporada inteira para atualizá-lo, as regras e a lógica para isso. Mas sabíamos desde o início que é para onde queríamos ir. Os que fogem de Homelas é uma das histórias mais famosas de Ursula K. Le Guin, e frequentemente usada em salas de aula para discutir a ética na literatura. O conto de 1973 conta a história da utópica cidade de Homelas que inclui uma verdade sombria. É tão abundantemente agradável que o narrador decide que o leitor ainda não está realmente convencido de sua existência e, assim, elabora o elemento final da cidade, sua única atrocidade. O constante estado de serenidade e esplendor da cidade exige que uma única criança infantil seja mantida eternamente na sujeira, escuridão e miséria. A criança está desamparada, Qualquer coisa boa, pequena ou grande, vai transformar Homelas de uma utopia em uma distopia. Com assim a cena contribuição de Leguin para a temporada, uma das naves da Federação do século 32 foi nomeada em sua homenagem e mencionada no episódio Piratas. A autora premiada faleceu em 2018 e nunca foi capaz de se ver adicionada ao cânone Trek. Depois que o episódio que a USS Leguim foi para o ar, o espólio da falecida autora enviou um tweet dizendo que a faria rir pela referência. A co-showrunner de Kurtzman, Michelle Paradise, falou sobre chegar a uma resposta não convencional para a queima e como isso se relacionava com o tema da temporada. Foi algo sobre a qual falamos desde o início da temporada, em termos do que foi a queima e o que a teria causado. E uma das coisas que Alex e eu conversamos bem no início foi o que isso significa. Uma das coisas que exploramos muito na terceira temporada foi essa noção de conexão e desconexão. Vamos chegando ao final da temporada, foi qual é a maior metáfora ou símbolo de desconexão que existe. Essa ideia de desconexão chegando a um momento muito emocional e uma desconexão entre esta criança e sua mãe, entre duas pessoas quaisquer. O que é mais emocionante? Isso é o que estávamos procurando como um símbolo de desconexão. Não podíamos pensar em nada mais emocional do que isso. E a ideia de que este mundo também foi criado pelo amor de mãe por ele e por tentar tornar seu mundo um lugar melhor, mesmo na ausência dela. E as maneiras pelas quais ela continuou a procurá-lo são muitas das maneiras pelas quais nossos personagens têm procurado uns aos outros ao longo da temporada. As maneiras pelas quais os personagens que nasceram neste mundo, um, o Grande e Book, e todos esses outros personagens que estiveram à um do outro, e desconectados, alcançando e tentando se conectar. Queríamos que o mundo em é que sua ah, via fosse um their own, that... Terminou a terceira temporada de Star Trek Discovery semana passada. E a showrunner Michelle Paradise compartilhou alguns insights sobre os eventos do episódio final e confirmar quais personagens estarão de volta na quarta temporada, que segue com as gravações no Canadá. Michelle falou do grande final da temporada, com Michael assumindo a cadeira de capitão da Discovery. Sabíamos que queríamos levar Michael para a cadeira de capitão no final da temporada, então uma grande questão era... Se aonde é queremos levá-la no final, por onde ela deve começar e quão longe disso podemos levá-la. Queríamos dar a ela o melhor arco possível. Então, naquele momento, no episódio 3, em que estão tendo aquela conversa, ela recusa a cadeira. E até ela, naquele momento, reconhece que Saru é a pessoa certa para estar na capitania por causa do jeito que ele lidera porque ele já os liderou lá e isso não é algo para a qual Michael está pronta. Como vemos ao longo da primeira metade da temporada, ela está até questionando se pode ou não conciliar seu ano de vida lá com a volta de Scoville. E finalmente, é claro, isso culmina nas grandes questões para ela no episódio 7, onde ela se compromete novamente, e isso a envia na jornada para finalmente assumir a cadeia. Michele também compartilhou algumas reflexões sobre o tempo de Chile como primeiro oficial interino e liderar a equipe durante o confronto final com a Corrente esmeralda e como isso impactará a jovem oficial que segue para a próxima temporada. Não posso dizer nada sobre isso sem estragar as coisas. Mas direi que foi uma jornada muito interessante para a Tilly na terceira temporada. E atirando do lugar no episódio 2, onde ela está perguntando a Saru, por que você está me contratando para esta missão? E ele vê a força nela que ela não vê em si mesma necessariamente. E em seguida, observando-a ao longo da temporada, se tornar mais confiante em si mesma para o lugar onde ela finalmente será capaz de servir como número um. E então, ninguém vê isso chegando, mas essencialmente, para ser a Capitão Interino, nesta situação de crise, ela se comporta lindamente. O que isso significa é que tenho certeza de que será uma pergunta que ela fará a si mesma e iremos explorar na quarta temporada. No que diz respeito aos novos personagens introduzidos nesta temporada, Embora já saibamos que Adira, Kray e o misterioso papel de David Cronenberg já estarão de volta, Paradise confirmou também que Book de David Ajala irá retornar. Naturalmente, depois de encontrar um lugar a bordo da Discovery na segunda metade da temporada. Foi muito divertido assistir Michael e Book se unirem e crescerem juntos. E os veremos mais na quarta temporada. Não posso dizer o que veremos. O que posso dizer da quarta temporada é que os lugares em que estávamos realmente focados na terceira temporada, tentando garantir que os nossos personagens pudessem crescer, explorando novos relacionamentos, explorando como as pessoas podem mudar, encontrando novas camadas para cada um também são um foco muito forte para a nova temporada e espero continuar a ver nossos personagens crescerem de maneiras novas e espero emocionantes. Em termos de retorno ao passado, todos eles sabem que no final da segunda temporada, essa era uma viagem só de ida. Agora que eles estão aqui, não queremos voltar. O almirante favorito dos fãs, Charles Vance de Odette Fair também tem um futuro com a série Paradise deu muitas informações sobre o papel dele na terceira temporada e que há mais história pela frente para o comandante da frota estelar em chefe para a nova temporada Um personagem de Vence, que é a nossa introdução no que é a frota estelar 930 anos depois parecia importante para alguém que nasceu em um mundo pós-queima cresceu naquele mundo e agora está tentando liderar, quando a cada dia é um desafio novo. Que ele seja um personagem forte e dedicado e empático. E sim, também um pouco cansado. Porque é um trabalho árduo para ele. Mesmo assim, ele acredita e está fazendo o melhor que pode. Você precisa de alguém como Odessa para interpretar um personagem assim. Que possa entregar todas essas camadas. E Odette é simplesmente fenomenal como vence. E então, queríamos que vence fosse todas essas coisas. Quem seria o almirante neste mundo pós-queima, onde as pessoas estão desconectadas e ele está tentando se reconectar? Mas neste novo mundo é muito difícil. Não há maneiras de nos comunicarmos. E ele não cresceu em um mundo no qual alcançar uns aos outros é possível que alimenta parcialmente sua resposta aos nossos heróis quando eles chegam no episódio 5, porque sua ideia de esperança e conexão é de certa forma um pouco estranha, porque ele nunca experimentou isso. E ser capaz de vê-lo crescer ao longo da temporada Devido à sua conexão com Michael e nossos heróis na Discovery, foi muito divertido para explorarmos e escrevermos. E eu realmente amo aonde ele chega. E sim, ele ainda é uma presença em movimento. Então, estou animada para ver o que está por vir para ele também. E Saru? Saiu da capitania e foi para Caminar. Será a última vez que veremos Saru? Paradise deixou claro que todos não precisam se preocupar com isso. Doug Jones não vai a lugar algum. Saru está de volta 100% na quarta temporada. Portanto, fiquem tranquilos, durmam bem. Não vamos deixar Doug ir a lugar algum. Estamos segurando eles. A showrunner comentou sobre a bela mensagem do final do episódio em homenagem ao criador de Star Trek, Gene Roddenberry. Explicou uma equipe de Discovery terminou a temporada com uma citação sobre a conexão do criador da franquia, que serviu como último momento na terceira temporada de Discovery. Há muito adiada surgiu mais perto do final do processo de pós-produção, já que estávamos terminando a postagem para a temporada e apenas reconhecendo que ia ao ar neste momento específico. E sentimos que seria apropriado receber algo dele. Quer dizer, Gene Roddenberry, estamos aqui apenas por causa do que ele fez, por causa do programa que ele criou, e há a linha de base, um modelo que ele estabeleceu, e então pareceu apropriado ter algo dele, uma citação dele no final da nossa temporada. E isso foi algo que ressoou em todos nós. Michelle Paradise também comentou sobre o episódio de Short Track, Calypso. Afirmou que Calypso é incrível e é parte do canone track, mas acontece muitos anos além do tempo atual da série, e que eventualmente haverá uma sincronização com esse tempo de Calypso. Não custa lembrar que a quarta temporada de Star Trek Discovery está em produção agora. A segunda temporada de Star Trek Picard, a primeira temporada de Star Trek Strange New Worlds estão previstos para começar a qualquer momento a partir de fevereiro, mas nenhuma data de exibição para esses três programas foi determinada. A segunda temporada da série de animação Star Trek Lower Decks e a primeira temporada da série de animação Star Trek Prodigy são esperadas para estrear ainda em 2021, embora as datas exatas ainda não tenham sido anunciadas. Star Trek Sessão 31, estrelada por Michelle Yeoh, continua em desenvolvimento. Nenhuma data de início de produção nem data de transmissão foram anunciadas. Let's fly. Essa semana foi pro ar, mais um episódio. Não, não foi. Acabou. Vou sentir falta das primeiras impressões de cada episódio aqui também. Mas não esmoreçam, o TB News vai estar por aqui toda semana e eu conto com vocês aqui, hein? Mas antes de terminar o programa, deu like, fez comentário. Não esquece de também compartilhar esse programa em suas redes sociais e convidar amigos que adoram Star Trek a conhecerem o nosso canal. E lembrando que sempre que quiserem saber mais do universo de Jornada nas Estrelas, basta acessarem a qualquer momento o portal do Trek Brasilis. Então, vamos voar? Obrigado pela audiência, obrigado pela presença. Nos vemos num próximo programa! Tchau!